1: Eu sou a Mariana Ramos, sou roteirista e pesquisadora. E eu sou a Renata Spitz,
0: diretora, produtora e roteirista.
1: E esse é o Isso Não é um Filme, um podcast quinzenal sobre filmes. A cada temporada escolhemos um tema e a cada episódio vamos falar de um filme dentro desse recorte. É, e como a gente falou no episódio anterior, agora temos um formato diferente. São episódios quinzenais. Exatamente. Nessa retomada, né, a gente vai falar sobre Rio de Janeiro segundo Nelson Pereira dos Santos, os nossos grandes diretores. E o episódio de hoje, especificamente, vai ser dedicado ao filme Rio Zona Norte, um filme de
0: 1957. Mas como de costume, né, antes da gente entrar nessa conversa, vamos então chamar as nossas redes sociais.
1: Exatamente, Gente, vocês podem nos encontrar no arroba isso não é um filme pode Tanto no Instagram quanto no Facebook No Twitter vocês podem nos encontrar e mandar mensagem pra gente no arroba isso, é um, é, isso não é um filme E vocês também podem mandar e-mails pra gente, né? No isso não é um filme pod, Lembrando que é
0: tudo sempre junto e sem acento Isso, e assinem o nosso feed, compartilhem com os amigos e deixem reviews Lembrando que vocês podem nos ouvir no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts No Deezer, no Anchor e no Castbox Vamos então pro programa?
1: É isso, gente. Então, essa nossa nova temporada, né? Como a gente já falou, a gente três episódios, é, todos centrados dentro da carreira do Nelson Pereira dos Santos, enquanto ele tá pensando as questões do Rio de Janeiro, né, da cidade do Rio de Janeiro, que ele acaba, de uma certa forma, digamos assim, adotando para si, né, como, como lugar de algumas de suas obras. Então, semana passada a gente falou do Rio 40 Graus, né, o primeiro longa-metragem do Nelson, e essa semana a gente vai, né, pro segundo filme de uma, do que seria uma trilogia, né, a gente fala melhor isso depois, que é o Rio Zona Norte, né.
0: Isso aí, e é bom pensar né, que nesse mês de abril a gente está tendo um carnaval aí, fora de época, né? e nada melhor do que homenagear essa loucura de cronograma, esse Rio de Janeiro subversivo que fez carnaval em fevereiro também, do que pensar esses três filmes que fazem muito sentido para olhar para a cidade do Rio de Janeiro e essas práticas culturais através desse diretor que tem, acho que, um olhar muito particular sobre a cidade também um realizador, assim, que, é, como a gente falou anteriormente, é, você não pensa a trajetória do cinema brasileiro sem falar do Nelson Pereira dos Santos, né? Sim, com certeza. E é isso, né? Se pensar esse, esse
1: rio cultural, o rio da rua, o rio da música, o rio do samba, né? A gente, o samba já tinha chegado no Rio 40 Graus com a questão das escolas de samba, né? É, de uma certa forma. Mas aqui a gente vai pegar um outro viés dentro desse mesmo assunto. E, e é um assunto realmente central, pensando nessa população mesmo, né? Nessa forma de lidar, nessa forma de absorver e. É, de uma certa forma, processar a realidade, né? Porque boa parte desses sambas vão falar sobre isso, sobre essas coisas, sobre esse dia a dia, sobre essa vivente específica nessa cidade, dentro desse... Do, do clima da cidade, dos seus amores, paixões e dos encontros, encontros e problemas e, e dificuldades. Então, acaba sendo um dos... É, dos espaços de escape, né, e de comentário social também para um, uma fatia da população especificamente que é silenciada, né, dentro da é, dentro do da, da grande narrativa, né, seja histórica, seja midiática, né, eles acabam encontrando dentro dessa dentro desse espaço de representação da música do samba esse, esse lugar para realmente mostrar a sua realidade e sua sensibilidade também frente à vida, né, artística, né. Então eu acho que é, acaba sendo um fio condutor também, essa música, essa cultura dentro dessa. E que, né,
0: nada mais carnaval do que realmente falar disso, né? Sim, completamente. E vamos então entrar um pouco assim já na sinopse, né? Porque eu acho que vai surgir muita coisa interessante pra gente falar sobre o filme. Bom, basicamente é, o Rio Zona Norte, ele, né? É pensado como uma certa continuação do Rio 40 Graus, mas não uma continuação como a mesma história sendo né, franqueada, né? Mas como uma trilogia mesmo dentro dessa cidade, a cidade ali dando as suas... Faces com outros personagens, né? Mas trazendo, acho que, uma organicidade, um espírito ali do Rio de Janeiro muito latente nesses dois filmes, apesar de formas diferentes. Basicamente, o filme conta, né, a história de um talentoso compositor de sambas que é forçado a enfrentar as injustiças sociais da cidade ao seu redor.
1: Exatamente. E é realmente essa história, né? É uma história muito focada em um personagem, né, e aí a gente já vê aqui, até nessa própria, nessa própria sinopse, né, é, quando a gente fala do, do Rio 40 Graus, a sinopse em si já entregava que, é, que partia dos meninos de rua, né, os meninos que estavam, de rua não, desculpa, os meninos vendedores, né, que estavam trabalhando nas ruas do Rio de Janeiro, especialmente nessas áreas entre Copacabana, Maracanã, né, Boa vista, e... Né? e Boa Vista, né, então assim e aqui não, aqui a gente vai seguir esse personagem, esse sambista esse homem, dentro de sua jornada também, dentro dessa cidade né, então eu acho que é, com certeza já é um ponto de inflexão grande, né e a gente conta com um elenco assim, né, mais estelar eu acho quase impossível, né? Assim, são nomes incríveis, né? Primeiramente, né? O, o protagonista, né? Esses, esse sambista que, que, de qual a história se é, fala, né? Ele é feito pelo Grande Otelo, né? Então, no caso, o nome do, do personagem é o Espírito da Luz. É Espírito, né? O, durante o filme todo, ele é, ele, é, ele é chamado de Espírito, né? Então, é feito pelo Grande Otelo. Aqui, o Jesse Baladão aparece novamente, né? É, num papel pouco diferente, mas eu acho que também de uma certa forma tem uma relação, ele faz o Maurício né, que é o agente musical do espírito, temos o grande Paulo Goulart né, que tá, nossa, tá uma criança, tá, tá... nossa, eu nem, nem sabia que ele tinha tido essa idade na vida dele, Galãozão, sabe assim... né, minha filha porra amiga, dava um, assim <risos> dá uma só pitada, assim, aquele nariz aparecendo, meu Jesus amado mas esse ele faz o Moacir que é um violinista né um músico clássico meio frustrado, né, frente ao papel que ele tem aí dentro da, desse espaço musical de anos e anos de estudo e relegado a, a,
0: um, a ser músico de banda, né. Sim, temos também é, a Malu Maia que vai fazer a Adelaide, né, que é uma mulher lá do morro, que vai viver um tempo com o espírito. Temos o Haroldo de Oliveira, que é o Lorival, a grande Angela Maria, cantora, que é ela mesma, né? <risos> ela participa do filme como ela. Temos de novo o Zaquete, que faz o papel do Alaor Costa, né? Que é um cantor iniciante nesse momento. E uma curiosidade, assim, que não aparece nos créditos aí oficiais, mas o... O Senhor do Trem... Ele é o Erlei... E é uma parceria interessante a gente pensar aqui... Porque ele vai voltar em... O Amuleto de Ogum... Né? Então a gente já vê... assim uma, uma relação de atores... Que se repetem dentro... Da própria filmografia do Nelson... E novamente é escrito e dirigido... Pelo próprio Nelson com mais uma parceria musical, né, com o Zé Kett fazendo as músicas e o Radamés e Natali fazendo esses arranjos a trilha sonora propriamente.
1: É, nesse caso aqui, né, diferente do que existia uma certa questão com uma, quanto à autoria, né, da, da, do roteiro em si no, no Rio 40 Graus, né, que tem essa, ah, foi ele, não, tinha uma outra pessoa não acreditada aqui, realmente parece que foi efetivamente algo do Nelson, né, escrito pelo Nelson em sua, é, em sua né, mas também tem muito dessa questão da história em si do Cat, né? Que, que serve de uma certa forma de inspiração para. Que já era um parceiro né? de trabalhos do, é, do Nelson e que serve de inspiração aqui para essa história de um sambista, né? Que é o que. E, né? como, como ele adenta também dentro
0: dessa obra, né? Não, sim, com certeza. É, e como a gente adiantou ali um pouco, o Rio Zona Norte, ele é o segundo filme e isso tudo foi pensado dentro de uma trilogia, mas essa trilogia nunca foi terminada, porque o último filme deveria ser o Rio Zona Sul. Então a gente tem o Rio 40 Graus, Rio Zona Norte, e curiosamente, né, depois o Nelson vai ter outras, é, outros trabalhos na carreira, vai seguir... É, por exemplo, com aquela questão da interiorização do país, né, que tinha também no movimento modernista de literatura, ele também vai ser muito inspirado, como a gente falou no episódio anterior, aí vai ter o um Mandacaro Vermelho, que ele faz porque ele não consegue fazer o Vidas Secas por causa da chuva, anos mais tarde vai fazer o, é, o Vidas Secas, tem também o Fome de Amor, enfim, ele... E são filmes muito diversos, né? Então, nesse primeiro momento da carreira dele, é, tem essa questão aí da cidade do Rio de Janeiro, né? Tentando ter uma coesão ali, uma trilogia de alguma forma. Mas depois essa carreira, ela vai tomando é, ângulos muito diversos, né? De representação. E aqui, por exemplo, apesar de ser essa ideia de trilogia, a gente vê que... É, o Rio, Zona Norte, ele já tem uma produção mais profissional. A gente tem aqui uh, uma narrativa mais clássica, né? No sentido... É muito melodramático, é, é muito triste o filme, né? E, enfim, eu acho que é uma pena que eu só consiga também ter acesso a esse filme numa qualidade muito ruim, porque me parece que... é. Não sei, esse filme restaurado deve ser uma coisa deslumbrante, sabe? Porque ele é muito lindo, muito lindo.
1: Sim, é, ele, ele realmente ele tem uma narrativa muito mais... É... Muito mais linear, né? É, novamente, é, como é, a gente falou dentro do, do, Rio, do, é, do Rio 40 Graus, tinha essa questão de é, multiplicar a história pelos seus múltiplos personagens e personagens que, que andam pela cidade vão abrindo outras portas narrativas, aqui realmente é um, é um seguir junto com... É, com o espírito, né, o personagem do Grande Otelo, dentro dessa cidade e dentro dessa Zona Norte também, né. É um filme que também funciona muito de... É, é engraçado como ele consegue fazer essa... É, é, e aí, pensando também nessa questão de trilogia, né, é, Rio 40 Graus, Rio Zona Sul, Rio Zona Norte, né, o Zona Sul que nunca se, se concretizou, mas Rio Zona Norte realmente ele vai... É, pegar esse, esse princípio de mostrar a Zona Norte, de mostrar esse, esse passeio, não passeio, né, mas esse, esse caminho pela cidade, esse caminho da, da, massa, da massa trabalhadora é, dentro da própria narrativa, né, e a, através desse personagem que vai ficar fazendo esse, esse trajeto, vai né, vem, entre a Zona né? Norte e a Central várias vezes durante o filme, e é um ponto central também da história, o que acontece com ele nesse caminho, né, que é o próprio caminho que, que gera a narrativa, né. Deu bola e me mandou para escola para aprender o beapa. Eu respondi para ela. Morena vem me ensinar.
0: Uma questão muito interessante desse trajeto do personagem é que a gente nota, né, essa esse outro Rio de Janeiro, esse Rio de Janeiro fronteiriço, no sentido de é muito difícil para o personagem se deslocar. Isso é até na narrativa, isso ele coloca. O personagem precisa de adiantamento de salário para ele fazer esse trajeto, né? E é um trajeto que você vai mudando a paisagem, você vai, conforme né, ele vai pegando um transporte, seja o trem ou seja a carona, essa paisagem do Rio de Janeiro ela vai se transformando, né? aquele cenário que é praticamente rural, né? A favela, nessa época, ela tem aquele aspecto rural, de mata, de, enfim... E... E, ainda,
1: e, ainda mais uma fa... e ainda mais uma favela que é afastada né? da, da, da zona urbana, né? Não é, não é assim, a porque... A fazenda é, da zona é, suma, não, não é? O, é, o Cabo Sul, ele parecia ser mais próximo ali a essas regiões centrais e não sei o quê, né? E tal, então... E já aqui, não, ele precisa pegar um trem pra poder se dirigir, para Então, é, o, o deslocamento é maior, é, um, é um outra, uma outra paisagem, realmente, sabe... É, é, seja geográfica, mas também populacional, né, é um outro recorte. Sim,
0: e, e eu acho que demonstra que são diversas cidades dentro de uma cidade, e cidades muito desiguais, né, porque é isso, no, no Rio 40 Graus realmente era descer ali, eram aquelas favelas do entorno da Zona Sul, porque a gente conseguia ver as paisagens como o... Cristo, como, por exemplo, pão de açúcar e aqui não, aqui você coloca. Eu acho muito interessante isso. O deslocamento do personagem, né, para ele conseguir sair ali da zona norte da favela para ir à rádio, que seria, né, onde é a zona sul, a área central da cidade, isso é muito custoso, isso é muito difícil e isso vai revelando essa diferença de cenário, essa diferença de condição de vida dessas pessoas, né? Porque você tem a galera ali morando num barraco, que é basicamente um cômodo só. E o sonho desse personagem se projetando também, em termos de uma vida melhor, enfim. E aí, quando a gente desloca com ele, desloca com esse sonho também, a gente vê uma outra cidade, né? Basicamente. Então, eu acho que uma outra coisa interessante também dentro disso... É que
1: em momento nenhuma praia aparece nesse filme, né? Enquanto. enquanto Ou aparece. Eu não me, se, se aparece, eu acho que não. Eu tenho quase certeza que não. Não, não aparece. É, é um rio filme que muito não tá. Menos cartão. É Dá é um menos car é, car é, é, postal, assim, né? Meio cartão. É, menos. É, é exa exatamente isso, porque. Quando a gente fala de Rio 40 graus, né? O Rio 40 graus tem muito cartão postal. É o mas que é o cartão postal visto a partir de pessoas que não aparecem nesse cartão postal, né? Que é pessoas que trabalham no cartão postal e não só aquelas que aproveitam o cartão postal, né? São as pessoas que estão ao redor dessa história dos cartões postais. Aqui não, aqui é um outro Rio. Aqui não tem praia, aqui não tem Cristo, aqui não tem não tem bondinho, aqui não tem. Não, o que tem aqui é a central do Brasil. O que tem aqui é essa figura, é esse local é, de deslocamento máximo, né? É o lugar do, do movimento, é o lugar do vai e volta, é o, o lugar do, do trabalhador pendular, né? Que sai de outras regiões do Brasil, como o próprio o próprio Grande Otelo fez, né, porque Grande Otelo é mineiro, né, e ele acaba indo morar com a família paulista e tal, mas assim, a gente fala isso um pouco depois, mas tem esse movimento pendular que é muito clássico da própria cidade do Rio de Janeiro, e que vai desembocar ao longo do século XX na estrutura que a cidade tem hoje em dia, né, essas formações é, de comunidades é, morro, é, morro acima, dentro dessas áreas centrais, mas também esses deslocamentos pra zona norte e pra outra zona, né, zona, zona oeste também, como uma certa forma de desafogar a cidade, mas sempre, num, sempre uma questão de uma urbanização muito complexa e feita sempre sem muito pensamento, de forma a deixar muita gente para trás, e as pessoas precisam estar constantemente correndo atrás disso, né, correndo atrás desse prejuízo é, geográfico do qual, do qual elas são, né, Inseridas.
0: Sim, exatamente. É, e é isso, revela essa desigualdade dentro dessa. São várias cidades, né? Ela não é só isso. Ela, é muito interessante pensar que também não é o Rio do Cartão Postal, né? O Rio das pessoas que fazem esse cartão postal existir, né? Que são os trabalhadores, propriamente. E você tem, acho que quase que um, é um contraplano daquele, momento, daquele Rio de Janeiro. Você tem das belezas e tudo mais, o Rio Zona Norte é o contraplano disso, né, porque é isso, é uma cidade de, dessa fronteira, né, e é interessante pensar, eu fiquei, quando eu terminei de reassistir o filme, pra gente, a crítica não gostou, né, desse filme, e foi um fracasso, e eu achei esse filme tão incrível, eu falo, dentro da obra do Nelson, falei, pelo menos do que se tem escrito, eu não acho que ele seja tão superestimado, eu acho que ele é subestimado demais pro grande filme que ele é, porque eu fiquei muito chocada revendo, eu falei, gente, esse filme é incrível, ele é incrível, ele tá falando é, de samba... E ele, tá né? ele, ele, é ele muito
1: à frente do seu muito. tempo, né? Exato, ele é muito à
0: frente do seu tempo. Muito, ele tá falando de coisas ali, enfim, do cantor uh, de samba da favela que é, como que eu vou dizer, sempre passado a perna, né, por um agente branco, por uma indústria branca, que tá ali tentando sugar, né, esse talento incrível, enfim. E, e, e eu fiquei muito chocada. Falei, gente, realmente, é um filme muito maravilhoso, muito lindo, ele é muito triste, obviamente. E é, eu acho que é por isso. Eu acho que ele tava tocando em questões que. Não sei se se pensavam. As né? não queriam. É, não queriam pensar sobre isso, né?
1: É, até porque eu acho assim, eu acho que dentro de uma certa. É, a gente fala muito, né, dessas narrativas de White Savior, né, do Salvador Branco e tal. Só que aqui eu acho que ele existe e ele é problematizado já. Porque tem um certo... O tom paternalista com o qual ele é construído, eu acho que pega na ferida, sabe?
0: Pega Sim, muito existe na uma ferida. Crítica nisso, né? Só pra ambientar as pessoas, né? O espírito, que é o grande Otelo, ele é um sambista famoso. Famoso não, talentoso. E ele é muito talentoso. E o Paulo Goulart é um músico que tá ali no samba, escuta a música dele e fala você tem muito talento, né? Você quer, vou te ajudar, sou seu amigo. E ele nem é o um filho da puta da história, Entendeu? Ele seria o projeto de White Whitesaver. Não, com
1: certeza. Assim, é isso. Ele tem essa, essa, esse lado benevolente de, ah, é seu grande talento, vou fazer, mas é sempre de um jeito meio... Corre atrás de mim, sabe? Toma aqui meu telefone e liga pra mim. Toma aqui, sendo que o grande hotel, ele não tem as condições que o cara meio que pressupõe que ele tenha, né? De chegar nos lugares, de ele não os espaços. Ele não
0: tem telefone.
1: Não tem telefone. É, ele não tem telefone. Tipo assim, ele, ah, me passa teu telefone. Você sei, não. Tem telefone do lugar onde eu trabalho, né? Só que aí, nesse meio tempo, ele é demitido do lugar. É, ah, aparece lá na minha casa. Casa, eu não tenho dinheiro pra descer, é. pra, pra chegar até a tua casa, sabe? Tem várias coisas que esse, esse salvador branco, que é o papel do, é, do, do lar, ele. Paulo Goulart, ele meio que não compreende, né? Ele, ele não consegue acessar as dificuldades do, da, da, da vida real do, do personagem do espírito, né?
0: Isso, pra mim, é tão contemporâneo no sentido de abordagem, porque essa questão de notar, né? Que, tipo assim, o trabalhador vem aqui, vai lá na rádio, sempre falam pro grande não, aparece lá na rádio. E, meu, ele não tem dinheiro pra ir, porque, porra, é transporte, e as pessoas pobres realmente não tem como se deslocar, isso é uma questão... E, realmente, isso, né, Você, eu me lembrei muito daquele filme, esqueci o nome, ah é do André Novaes, que ele é um filme lá, ele é diretor, né, é ele mesmo, e aí ele vai para um festival de cinema e convidam ele para uma feijoada, né, os realizadores, e, cara, é caro, sabe, tipo, meu, quem é pobre não tem como pagar, são essas pequenas nuances de uma questão de classe racial que tá presente aqui e que, hoje em dia, é claro, a gente tem mais lucidez sobre isso. Então, eu acho que o Nelson foi muito... Como que eu vou dizer? Muito certeiro já em, em apontar essas pequenas coisas, né? Que são Sim, grandes exatamente. coisas. É, porque eu acho que o,
1: o cinema do Nelson em si... E eu falando assim, não sou a maior conhecedora. Mas o que eu conheço... Ele não é... Ele é panfletário sem ser panfletário. Ele não vai te entregar e te dizer... Olha assim, ó. Não vai ter uma pessoa dizendo... olha porque esse homem se ferrou, porque o sistema estava contra ele, mas ele mostra. Não precisa sair da boca de alguém isso vociferado, como em algumas peças acho que mais tradicionais e acho até clássicas narrativas hollywoodianas precisaria dizer olha, ela foi a vítima do não sei o que, ele foi vítima do sistema. Não é necessariamente o que acontece aqui, mas as pistas estão lá. Você tem que fazer o pulo, o pulo até mesmo em termos de consciência, né como consciência social, porque tá ali, a mensagem tá ali, eu acho que todas as peças do quebra-cabeça social estão ali, isso vem muito daquilo que a gente já tinha falado anteriormente no primeiro episódio, né, sobre esse passado do, do próprio Nelson, de um certo entendimento político, um certo viés é, marxista dentro da sua, não só obra, mas como sua formação só, como uhum. pessoa e como agente político, né, então eu acho assim que... E, e é isso, é interessante também, porque eu fico pensando nessa a galera, ah, não, porque não tem muito de neorrealismo. Eu acho o um filme neorealista, realista Eu assim, também né? acho que tem. Momento sim, ali do. Tem, tem procedimentos. Tem procedimentos mais clássicos, Hollywoodianos, digamos assim, de, tipo tem uma câmera, como você mais falou, ah, é um filme mais, com mais dinheiro, é um filme um pouco mais apurado? É. Mas em muito me lembra também, inclusive, um outro filme que a gente tratou aqui. É... Ai, Obsessione. O do amigo... Obsessione Obsessione, Obsessione. Essa questão da viagem, do personagem Tem muito daquilo ali desse, desse caminho da, da pessoa que vai De um ponto pro outro e Certos elementos que pra mim estão conversando sabe? É, eu acho que talvez ele não seja Tão estrito o senso porque tem uma certa Como você fala até de uma beleza da, da, cine... da, 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 da visualidade do filme Mas o que eu não acho Que é algo que, que não exista No, no cinema acho que O cinema negralista é também muito bonito visualmente em certos momentos, sabe? Então, acho que isso não é só um ponto. E ele é muito melodramático também, gente. Ladona de bicicleta, você quer mais chororô do que aquilo? Assim, não há. <risos> não há maior chororô, sabe? assim Então, acho que, tipo, certas acusações, digamos assim, que são feitas pela crítica contra o filme, me parecem infundadas também. Eh, concordando contigo, Renata. Porque eu acho que ele tem... ele É isso. Ele tem um, 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 é, algo muito mais é, quadrado, digamos assim. Mas nem por isso... Ele, ele descarta um viés social e semi-revolucionário, né? Sim,
0: eu acho, por exemplo, brilhante a forma como ele apresenta o início do filme. Você tem o início do filme, que é o personagem principal, ele é atropelado ali pelo trem, né? Que é isso. E aquele início é feito de uma forma assim, falando, gente, é isso, tá os créditos passando e o momento ali, ápice, tá acontecendo com uma trilha sonora que ela não é uma trilha sonora, assim, piegas, sabe? Ela é uma trilha sonora que eu acho que tá ambientando a gente nesse universo que é muito particular do filme, não é aquela, não é uma trilha sonora que faça a gente chorar e se emocionar eu acho brilhante, e aí você começa a emendar o barulho do trem com o samba, pra você voltar no flashback, sim. eu acho sensacional
1: sim com certeza, eu acho isso até uma coisa que você apontou, a questão da, da, da trilha sonora, que eu acho ela muito mais apurada do que em Rio 40 Graus, assim, ela é muito mais, assim, tipo, emotiva em alguns momentos, mas não é necessariamente piegas, mas ela funciona de uma certa forma mais melodramática, de dar tons para as coisas, existem momentos de silêncio, tem sim, grandes momentos de silêncio, mas eu acho que aqui, especialmente essa questão assim, de tipo, ok, existia uma certa centralidade da escola de samba no Rio 40 Graus, mas não é a mesma coisa daqui, porque aqui a música é a história, né? A música é a história, é, é, é essencial. Então, aqui você vai conseguir, consegue adentrar esses meandros que a própria trilha consegue, é, não sei. É, criar uma narrativa própria também. E aí, assim, a utilização que se faz dentro do filme, né, de, é, de pessoas como... A figura da Ângela Maria, né, a, a forma como ela aparece e o que ela entrega. Então, esse, esse discurso também frente a, ao rádio, né, que é um lugar também é, de onde o próprio Grande Otelo também já tinha uma certa... É uma certa projeção, né? Então eu acho que é um filme que vai e que, que fala de um certo jeito muito mais popular, né? Porque quando você traz e, e por isso que acaba sendo interessante de uma certa forma, esse fracasso de bilheteria, né? Porque... Porque ele foi pouco distribuído é um
0: é também, feito... mas... É, eu fico pensando. É... Ele, se ele passasse no cinema, eu tenho certeza que as pessoas iam gostar desse filme.
1: Sim, porque ele parece muito mais com uma chanchada, né? Em termos de, assim, de ter certos elementos. Ele é um filme muito dramático, ele é um filme de um drama social muito pesado e tal, mas ele tem elementos, essa coisa da, da ligação com a música e de músicas que poderiam estar sendo é, absorvidas pelo, pelo mercado fonográfico muito muito presente, né? Sim, sim, exato.
0: Quem quis
1: tecer Deixou-me Aqui no muro Deixou-me Sem dólar Sofrer O meu Tamborim Eu purei o meu violão
0: já quebrei. É pra gente pensar também um pouco, né, que eu acho interessante ainda pensando nesse início do filme, é, em Rio 40 Graus a gente tem uma, uma câmera ali que tá no céu do Rio, né, e aí aquele céu desvendo o quê? Essa paisagem deslumbrante dessa cidade, e aqui não, a gente tem exatamente essa câmera que está percorrendo esse chão no sentido de, acho que é uma realidade mais dura, né é, o, é a câmera que está aqui embaixo, que está no subúrbio que ela percorre assim, é... Sem, ah, o trilho do trem, trilho né, do trem, sem gruas, né e também em termos cíclicos é, existe a mesma coisa do Rio 40 Graus, porque a gente vai começar e vai terminar o Rio Zona Norte com a Central do Brasil, né nessa questão, e também para explicar para as pessoas, né quem não viu, esse filme é basicamente construído pelo flashback, né? A gente tem um grande hotel, o Espírito, que é atropelado pelo trem. E a partir de então, a gente vai retornar esse passado muito recente dele para adentrar essa vida de sonhos e frustrações de um homem negro do subúrbio que tem o seu maior amor, o seu desejo de ganhar a vida com o samba. Eu acho que tem uma tristeza que é até característico, assim, é isso. O samba, a gente acha que o Brasil é alegria, mas o samba, eles são muito tristes, né? É, a música latino-americana, ela é muito triste. São amores que não se realizam, né? E eu acho que esse filme, ele traz... É, se eu pudesse sintetizar, seria... A, a vida que podia ter sido não foi, né? Que é, exato, é o tempo inteiro isso, né?
1: É, e a maior crueldade de todas, né? Porque... Quando é isso, né? Ele é encontrado ali nessa... Ele, ele cai, é, cai do, do, do trem, né? O trem tá lotado, é uma lotação, né? Que tá indo pra Zona Norte. O é, voltando, não sei se tá indo ou tá voltando. Mas, bom, é, tá fazendo esse trajeto, né? É o trem que tá fazendo esse trajeto. Eu acho que tá indo para a Zona Norte. E... ele Ele se torna um indigente, né? Porque ele não tem papéis com ele, ele não tem documentos com ele. Ele só tem ele. os
0: sambas, né? Que é a única coisa que ele os tem. Os sambas,
1: é a única coisa dele, é. É a única coisa que ele carrega com ele, é a única marca que ele tem que carrega. Então, essa questão até de desvendar o personagem, e é realmente um, é, digamos assim, muito tradicional narrativo é, hollywoodiano, né? De começar num momento, ir pra flashbacks e ir revelando a história, mas é porque é um dado muito triste. Ele vai ser... Talvez enterrado como indigente. Ele vai pra uma vala comum, se não se descobrir quem ele é. E a única coisa que lhe resta são esses sambas. Então, vai, 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 vai ocorrer um certo, uma, uma formação de quebra-cabeça dessa história dele, né? Enquanto ele tá ali derrubado, ele tá ali sendo tratado. Atrás dessas... De quem é...
0: De quem é esse homem? Esse homem que carrega consigo só essas letras. Sim, e que basicamente a gente entende que é realmente a única coisa que ele tem, né? Que é um homem que perde tudo, né? E que isso, enfim... É a é... única
1: posse dele terrena, né? É,
0: exatamente. E pra gente falar um pouco também, eu acho que sobre o grande Otelo, que eu acho muito, muito importante, né? Uma figura fundamental do cinema brasileiro. É... A gente sempre pensa nele né? como um personagem de comédia. A primeira vez que a gente cita o nome dele, a nossa primeira referência vai ser um ator de comédia. E isso é muito equivocado, porque ele é um ator multidimensional, ele, enfim, tem uma versatilidade enorme, eu acho que sobre dramas, ele canta, ele dança, dançava, né, no caso, mas eu acho que ao longo da história, assim, é, sempre ele teve uma abordagem muito particular, né, que a gente pode falar um pouco melhor, mas é, sempre foram conferidas uma certa infantilização dele, assim, que esse o próprio espírito também, ele é muito tratado como uma criança e o que traz aqui nesse filme, que eu acho que é muito poderoso, que o Stan também coloca é que, né, no cinema brasileiro Stan, Robert Stan Robert Stan, Stan é, é, coloca aqui crítico que, e professor, sim maravilhoso, que coloca aqui no, no papel do Otelo como espírito, que é uma coisa que muitas vezes, não só no cinema americano mas no cinema brasileiro, é renegado ao homem negro, né, que é o papel de pai né? Isso, é, isso é muito interessante porque ele é um pai viúvo aqui que está criando seu filme mas não está criando porque é o que acontece não? o Estado tira ele da guarda do filho porque diz que ele não vai ser capaz de cuidar do filho o filho vai para um reformatório né? e, enfim. e aí assim o um grande otelo né? só para dar um rapidinho aqui por exemplo, o Orson Welles dizia que ele era o maior ator da América Latina, o Jorge Amado dizia que ele era epíptome do Brasil, e como a gente falou, ele era um ator extremamente versátil, ele começa a carreira dele com teatro de comédia em Vodervilles, e depois dele fugir de casa, né, o Grande Otelo, ele foi adotado por uma família paulista, rica e branca, e ele frequentou boas escolas e tudo mais, e em 24 ele entra para a Companhia Negra de Revista, que é a primeira companhia teatral para atores e músicos negros. E tem uma curiosidade, assim, né, só por a nível de quem sabe, em alguma apresentação dessa companhia, ele conhece o de Andrade, e alguns estudiosos, eles especulam assim, dessa formação... Se essa performance, perdão, do Otelo teria influenciado a criação do Macunaíma, que é feito mais tarde, né, desse ano. E o Otelo, por acaso, também, né, não por acaso, quer dizer, vai participar do filme... 40 anos depois, né? É,
1: a adaptação do Macunaíma, né? Dessa obra aí, da, das obras é, centrais para o modernismo literário brasileiro, né? É, ele seria isso, né? Essa fonte desse personagem. Posteriormente, ele faz o personagem a quem ele teria dado origem, <risos> de uma certa forma, né? Nessa, nessa na adaptação do Macunaíma, né?
0: Sim, e é bom a gente colocar isso também, que era um ator que, porra, falava francês, italiano, inglês, espanhol, ou seja... Era foda pra caralho, sabe? E dentro de umas apresentações que ele também fazia No cassino da U Que ele conhece propriamente o Alson Wells, Ele faz o It's All Show, né? Dá uma consultoria lá E blá blá, blá. E ele também tem uma relação muito fundamental na história do cinema do Brasil, né? Porque ele faz o seu primeiro filme, que é Noites Cariocas, do Wallace Dunning, em 35. Mas era um papel secundário. Só que em 43, ele tem o protagonismo, pensa não, o protagonismo de um homem negro, no primeiro filme da Atlântida, que é o Moleque Tião, que é um, um drama social que foi dirigido pelo José Carlos Bulli. E a gente não tem esse filme preservado, é, eu... né, infelizmente. É... Exatamente, assim, o,
1: o Moleque Tchão é, é realmente um filme que se fala muito, mas, né, não se tem, não, né, ninguém viu, ninguém efetivamente, viu. assim, acho que hoje em dia quem... Só que, quem viu, viu. Ele é, é, se torna um... é, quem viu, viu, quem não viu, não viu, é isso, é, é o grande problema da preservação do cinema brasileiro, que, inclusive, seguimos com esse problema, né, com todas as questões que a Cinemateca tem passado nas últimas, nos últimos anos, né, mas aí a gente não entra nesse lado tanto, mas é, é um problema recorrente, mas, realmente, a carreira do, do Grande Otelo é algo... É algo ímpar, mas ao mesmo tempo, como você mesmo falou que o Jorge Amado fala, é um epítome dessa, desse país, né? Ele é essa criança que a gente encontra, né? É... Que fala Que se desenrola nas ruas, que se... É isso, aprende mil línguas, não sei o quê. É meio utilizado. É isso, tem essa, é toda essa, essa questão de um certo apadrinhamento para uma família rica, branca. E que é uma questão... A, a dupla que ele faz com Oscarito, né? O papel que ele tinha nessa dupla também é algo... É interessante essa averiguar, essa dinâmica de poder que existia entre os dois ali. E onde que o, o Grande otelo entrava nisso, e onde o Oscarito entrava. Então, acaba se tornando e às vezes até um certo apagamento do, do grande Otelo dentro desse, desse espaço da comédia e tal, mas é isso, é um ator que acaba se mostrando dentro de, de todos os potenciais, né, porque ele não fica, é, ele, ele não, não consegue domar ele dentro de um gênero, né, se ele tinha essa grande parceria a lá, né, tipo, que é uma coisa, né, um clássico da comédia da comédia, é, da comédia é, cinematográfica, né, tipo, lá o gordo e o magro não sei o que, sabe, tipo, essas duplas de comédia onde eles existem contrapontos, mas ele ele não é a pessoa que fica fechada nisso, né? Ele ele explode essa limitação de, de ser um, um de ser uma pessoa de um personagem só. Ele é realmente um dos um dos atores assim mais versáteis que a gente teve que a gente né, que esse país já conheceu, né? O, o é o grande hotel ele faleceu né na década de 90 é, em Paris, né? Ele estava indo fazer eu acho que uma é, uma, uma turma, é, na Europa e teve um ataque fulminante, né? um ataque cardíaco fulminante. É... Mas já tinha né, vivido 78 anos de vida, né? Não, é, foi uma vida longa e uma vida extremamente produtiva. É... Não sei se naquele momento ele tinha o um reconhecimento que ele merecia, né? Eu acho que também tem essa grande questão, né? Mas. Com certeza, eu acho que é um dos personagens essenciais, é, junto com o Nelson
0: também, né, desse, desse cinema brasileiro, né? Sim, é importante pensar que essa persona, ela também ela foi construída é, de modo que colocaram um grande hotel, assim, como essa criança esperta, inteligente, mas pré-sexual, isso para mim é um, um dado, assim, que eu falei, caraca, é real... Tipo, como se... O personagem dele é sempre assim, né? Não tem essa sexualidade porque é como se o público da classe média tivesse dificuldade de aceitar um homem negro sexualmente assertivo. E o grande hotel, até nesse filme, tem a Adelaide ali, mas parece um namoro infantil, não é? Porque ele chega, estamos casados, parece um namoro de crianças, né? Então, ele tem essa questão... Tem uma questão muito delicada, né? na construção da persona dele que é realmente essa criança pré-sexual, né, você nega também é, essa sexualidade assertiva desse homem negro, sabe quem quiser ler mais sobre isso, tem o Negro no Cinema Brasileiro, do João Carlos Rodrigues, que é um livro muito interessante e aprofunda mais isso e outras questões, né?
1: Não, com certeza. Pois é. E é isso, né? Assim, é, é que tem também, é, é muito esse trabalho frente a, a essa questão de, de discurso estelar, né? A própria figura do, do Grande Hotel, né? Ele era um, um homem menor, ele era mais franzino, ele era não sei o quê. E aí tem essa, obviamente, esse dado, o dado racial que não pode ser descolado de forma alguma, e aí se... É, eu vou falar a palavra brinca né mas é realmente é um jogo muito cruel com o que às dizer se faz com ele nessa infantilização né de se torna, de ser quase uma eterna criança né de uma certa forma é, um lado meio palhaço também né uma coisa meio de uma de uma de, de, desse lado assim de uma performance meio
0: Ficada é, em... é sim, sim. É. E, e nesse filme ainda tem isso, porque o espírito, ele tem uma inocência que você até questiona até que ponto uma pessoa seria tão inocente assim, sabe? Porque o agente Maurício, né, ele. O, grande, o Espírito faz uma composição maravilhosa o agente Maurício lá, o Jéssico Valadão, vai gravar isso, não acredita o cara, começa a tocar na rádio e pede pro espírito assinar um documento, assim, eu não tenho nada a ver com essa música, porque o Grande Otelo vai reclamar, claro, primeiramente. Mas aí o cara dá uma dobrada nele e pra coisas assim, pra situações em que eu falo, gente... É, 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 essa construção, acho que, que forte, né, do personagem como alguém que é muito inocente, que é muito infantil e que até quando ele vai se relacionar, né, com a Adelaide, por exemplo, é, não é um relacionamento, é um namoro de criança, sabe?
1: É, de uma certa forma eu concordo contigo, mas eu também tenho que ir um pouco, não sei se discordar, mas eu acho que tem uma coisa mais cruel frente a esse uso, né? Porque é, o, que o, o que o agente faz, né? O personagem do, do Jesse Valadão faz, ele, ele detecta... Ele é, um, ele é um predador. Ele é um predador da cidade, né? Ele é um predador da cidade. Então, ele detecta uma vulnerabilidade e ele age em cima dela. O que, você, o que, que dá pra perceber da vida, assim com poucos olhares da vida que o, que o personagem do, do Grande Hotel tá vivendo. Ele vive em uma condição de pobreza, sim. ele não tem, ele tem um trabalho, mas não é um trabalho muito fixo, ele vive de, de pequenos bicos, né? Até como ele fala, ele faz uns biscates aqui, tem um lugar, tem a loja de um cara que ele trabalha mais ou menos, mas é sempre uma, é uma vida de muita, muita necessidade, sempre tá precisando de uma a mais, e sempre precisando de um adiantado. E esse cara, muito malandro, se aproveita sim, dessa vulnerabilidade. Sim, sim. Se aproveita desse espaço de, de ter alguém que... É isso, tipo olha, eu não tenho como cobrar muita coisa se eu tô prestando dinheiro pra pegar o, o trem pra poder descer e ir atrás do, do, do compositor que quer a minha música pra poder tirar a música, pra poder mandar pra, é, pra cantora, né? Então, assim, é, são, é um, toda uma rede, né, que eu acho que fragiliza ainda mais esse estado dele de já ser uma pessoa isso, já ser é uma pessoa pobre, de uma pessoa que... Digamos assim, não tem, por exemplo, ele não tem uma educação formal de música. Ele depende do... De um músico para tirar a, partir, a partitura, né? né? Sim. Pra tirar a partitura. Ele não tem, Ele entende de música, obviamente, né? Ele consegue... Ele, isso é algo quase inerente a ele, esse, esse, esse dado musical, conseguir fazer letras, conseguir criar ritmos. E ele é muito específico quanto a isso, né? Você percebe que ele tem um domínio muito grande do que ele quer, né? Quando alguém canta de um ele diz assim, não, porque isso aqui tá aparecendo de outra forma. A própria... A ele tem uma afilhada né, que também é, é versada no samba, né, ele diz, ah, esse cara tá contando com fosse bolero tá desrespeitando sua música, não é assim, não, o toque é pra ser pra cima, não é pra ser pra baixo, umas coisas meio assim, né, então ele tem esse domínio, mas ele não tem o domínio, é, o domínio, é, digamos assim, que a sociedade pede, que é colocar na partitura pra ser lida por uma, uma banda e pra ser gravada. E aí, nesse pequeno, nesse pequeno, nesse pequeno gap que ele tem, nesse pequeno, nessa pequena falha educacional, digamos assim, entre aspas, todo
0: mundo se aproveita dele. Não, na falha educacional e social, né? Isso sim, porque eu lembro que também é. o Maurício tira um dinheiro pra adiantar, e é isso, o cara que tá precisando pra comer agora, foda-se, toma minha música, me dá o dinheiro que eu preciso pra comer agora, né? Então, isso realmente, isso é fato, porque você é um personagem extremamente vulnerável, né? Tanto que, no final, quando o personagem perde o filho, um momento mais doloroso, ele escreve um samba, o Maurício fica ali em cima, querendo ler, ele fala... Não, esse samba, eu vou morrer com ele. Ninguém nunca vai ouvir, né? Tipo, não, não há dinheiro no mundo, né? Que vá, agora, comprar isso.
1: É, de uma certa forma, eu acho que tem tanto esse, la esse lastro do, da grande dor, né? Sim. De ser uma música que não é a música pra, pra ser vendida e compartilhada. Mas sim uma música interna. É, de um personagem que precisa da música para poder trabalhar seus problemas. Trabalhar suas, é, suas questões, suas emoções. Mas também esse é eu acho que de uma certa forma ele ganha um, um pouco de conhecimento nessa jornada, de que não adianta, eu vou entregar a minha música eu vou terminar sem assim, nada do mesmo jeito que eu terminei com a outra, né. É... Não tem ninguém ali por ele, né, de uma certa forma. Sempre tem as pequenas migalhas, e aí tem os níveis de aproveitamento, né, tipo, é, é isso... O Moacir, ele, ele é apresentado como um meio que um, um salvador branco, mas ele também tá se aproveitando de alguma forma até dentro de uma, de uma frustração que ele tem, né? De uma frustração que ele tem de ser um músico muito estudado, coisa que, né? E, que, e não ter o mesmo talento que o espírito tem, né? Sem nunca ter estudado essa música clássica. É, ele consegue avistar... A, a, a grandiosidade da obra do espírito Mas ao mesmo tempo ele trabalha com migalhas Ele trabalha com pequenos favores E aí tem obviamente esse, esse, O Maurício que é esse agente Que é um homem muito mais né, é Um tubarão né, Tá ali pra, pra comer Tá ali pra, pra destruir ele Em todas as suas esferas Então vai, vai criando um cercado ao redor dele De modo a, a, a bocanhar, né Tudo que ele tem O mais sofreu com isso foi o Noripão. O juiz achou que eu não podia educar ele. Pensando bem, eu não podia mesmo não, sabe? Tinha que sair o dia todo. Ele ficava largado no quintal. O quintal dele era um morro inteiro.
0: E voltando agora para uma parte, mas eu acho que da construção do samba dentro do próprio filme, eu acho fantástico, né? Que é esse samba bem como que eu vou dizer, bem como ele é ele é feito em casa, ali no terreiro no barracão da escola, eles estão no almoço em casa, o samba vai surgindo, né, a galera pirou com Get Back dos Beatles, vendo o Paul criar, é a mesma coisa ali, sabe tipo, na criação do samba, ele tá ali e o samba vai saindo uma, uma coisa assim, que é orgânica né, o que usa na norte é o Get Back do samba enfim, porque tem um momento ali que ele tá né, num jantar e de repente tá saindo ali, o samba sai é nessa, nessa reunião social ali com as pessoas. O filme propriamente começa com uma escola, né? Que eles estão ali no evento e tudo mais. E aí o espírito lança um samba. Ou seja, tem uma, uma questão de, desse lugar que é muito interessante que é o dessa desse subúrbio, desses sujeitos e como esse samba, essa cultura negra, ela vai sofrer esse, atravessa, esse atravessamento da indústria cultural ali dos brancos, né? Que vão impor, né, os seus, como que eu vou dizer, as suas ordens e vão também mudar um pouco desse ritmo. É interessante a gente pensar que tem uma tensão é entre esse samba diegético, né? Como a gente ouve e, e vê os sambistas no filme, e esse extra diegético, que é o que funciona como comentário e acompanha os créditos, por exemplo. Esses diegéticos, eles são super orquestrados, tipo música hollywoodiana, trilha sonora e tudo mais. E essa música, como um comentário, ela é muito mais ligada a esse universo da criação do espírito, ou seja, a trilha sonora ela transpõe para gente esse um processo que o filme narra. O samba se origina nas batucadas desses morros e depois ela desce para as casas noturnas e rádios e adquire esses toques de sofisticação que aí tem um personagem no mocinho encarna isso, né? E, e ele fala uma coisa no, no final o Moacir fala uma coisa que eu acho, gente, Nelson tava dando tanto shade nessa fala, que foi quando o, Moacir, o, o espírito canta um samba ali pra reunião do Moacir com seus amigos intelectuais, e o cara fala isso um dia ainda vou fazer um balé sabe, ou seja, eu preciso colocar uma coisa da cultura popular dentro de um registro erudita pra validar, né, tipo, eu gosto do seu samba, mas porra, quando eu fizer um balé aí sim, sabe? Aí eu tô atingindo a Aí sim, isso vai ter valer
1: cultural. Vale aí cultural. isso vai
0: ser cultura. Aí isso é cultura, sabe?
1: É, exatamente. É porque eu acho que a gente, a gente vivendo aí eu acho que tem esses esse processos de apagamento históricos, né? A gente quer, é, e a gente comentou rapidamente no episódio passado o, o que o samba, o futebol, eles precisaram percorrer um caminho muito longo para terem, digamos assim, uma certa aceitação, é, e que mesmo assim é uma aceitação muito... Negociada? É, muito. Muito negociada, muito negociada, e é nos termos de quem manda, né? E, eu, e não me surpreenderia, inclusive, porque é isso, né? Você pensar é, dentro dessa produção brasileira, né? Década de 30, 40, 50, os grandes filmes são essas chanchadas, né? Esses filmes onde são comédias e que tem o papel da música e do rádio e dessa indústria fonográfica muito importante por trás, não me espantaria que o... É esse boicote de distribuição do filme se desse, se desse exatamente frente ao teor crítico que ele tem dessa, dessa própria indústria, porque ele vai mostrar os meandros, sabe, como um filme muito mais, é, assim, tipo, como qualquer, sei lá, tipo, você fala de, de alguns filmes, é isso, americanos que vão falar da indústria, mostrar seu lado perverso, aqui, 57 mostrando muito, muito, assim é, incisivamente é, as armadilhas que essa indústria cria para os seus criativos e para para né
0: especialmente para os mais vulneráveis entre eles, né? Sim, e principalmente, né, também uma questão da apropriação né, da cultura negra que o, ne o branco suga né, aquilo e tipo você fique aí, eu vou explorar isso comercialmente, um beijo, sabe? eu vou colocar a roupagem que, que eu quiser né? Eu acho que tem dois lados, né? Tem um lado que eu acho que é a negociação no sentido de tipo, ok, eu vou aceitar, mas que se foda vai todo mundo ouvir ponto de macumba, no fim das contas, entendeu? Uhum,
1: <risos> sim. Tem esses não, dois lados. Não, e, e é... é... É com certeza uma negociação. E aqui de, de forma alguma é, falando de forma a depreciar sim, as sim. negociações que são essenciais para a sobrevivência de quem tá vivendo isso. É, Eu sim. acho que é muito mais a, a apontar que tem um lado perverso de quem tá fazendo com. Sabe? Que tá né? Se aproveitando é. especificamente. Uma coisa que me lembra muito, agora, Renata, só um parêntese, é que eu me lembro que eu li, há algum tempo atrás, uma matéria no Medium, chamado Pobre Moreno, que era grande, hoje é pequeno, que fala sobre a música sertaneja e o enigma racial brasileiro. É um artigo no Medium do Marcos Queiroz que também fala muito dessa, dessa ideia, sabe? Assim, tipo, a música sertaneja ela acaba estourando com é, quando ela chega na, em pessoas brancas, né? Assim, quando é, artistas brancas, brancos começam a reproduzir, mas ela vem do negro, né? Então, é, e é o mesmo caminho que o samba faz. Óbvio que a gente sabe que os grandes nomes do samba são pessoas negras, mas ela só se torna aceitável culturalmente, ela só faz essa passagem quando esse, essas égides da cultura branca, que é representada aqui no filme pelo Moacir, por exemplo, né? Que é esse, esse lugar do intelectual da música, não sei o quê. Quando eles começam a absorver e fazer essa, digamos lavagem da arte, né? Tipo, vamos vamos purificar a arte para ela conseguir entrar no mundo da desse negócio, né? Dessa indústria cultural branca. Então, eu acho que são movimentos muito parecidos com o que o samba vai passar ao longo do século XX a música sertaneja também, e diria eu todos os ritmos populares brasileiros, né? Sim,
0: eu acho que de forma geral, né, tudo que é relativo da cultura negra, né, da da afrodiáspora vai, é isso. Exatamente isso sabe, essa apropriação e validação pelo mundo branco, pela indústria, né, e aí a gente esquece, né, a gente esquece por conta desse processo de apagamento, do, do que que é, da onde vem, porque esses sujeitos nunca são valorizados, né, enfim, e eu acho que nesse sentido o, o Rio Zona Norte, ele, ao meu ver, ele tem um tom mais pessimista, enquanto a vislumbrar um, uma possibilidade pra esse país, pra essa cidade, pra esse sistema. Porque eu acho que o Rio, o 40 graus, ele termina ali com a escola de samba no ensaio, né? Apesar de uma tristeza, você tem ali esse momento de confraternização, né? Você tem de ali... De início, né? De início, é. Vai começar agora o carnaval, entende? Então, pô, tem aí um, você tem um, um vislumbre, alguma coisa que é possível, e eu acho que aqui não. E muito também reflete desse movimento de câmera que a gente estava falando. A gente fica na central, a gente fica nesse, nesse Rio de Janeiro, o asfalto. E não é, assim, pensando em termos de paisagem, não é uma paisagem que tem um horizonte. É uma paisagem fechada, né? Você tem ali, você está sempre rodeado por alguma coisa, um cenário, pessoas. A gente tem muita locação interna. Então o filme me cria essa ideia, né? Parece que realmente é o mundo que é isso. É esse esquema de exploração. É. Ele não panfleta algo como a solução, seja a união dos trabalhadores, que acho que no, no Rio 40 Graus tem isso, a greve, blá, 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 tem um pouquinho disso. Aqui você não tem muito do tipo, não. É, aqui, você,
1: aqui você só vê a exploração, né? Você é. vê a exploração e a exploração ela é demonstrada. Eu acho agora que você me falou também tem uma coisa muito interessante dessa utilização de planos mais abertos, né? Porque como você bem apontou no, no Rio 40 Graus, você tem muito contra plongé da cidade, ou então, planos muito abertos da cidade em horizonte, né? Mostrando todo o horizonte do Rio de Janeiro, porque é o objetivo do, do, do próprio filme, é fazer Sim. um dia no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, em todos os seus pontos. Aqui, o Rio Zona Norte, quando a gente vai pegar essa é, a, a Central do Brasil, ela é pega em contra ela é maior do que você, sabe? Ela é maior do que você, a, sabe? A, é a cidade é maior do que você, você é apenas uma formiga nessa cidade, é, dentro desse, desse espaço, não, não existe essa possibilidade do horizonte, de você capturar o horizonte, não, ela já, já te dominou de uma certa forma, você tá presa nesse asfalto, você tá presa nesse espaço enquanto tem um espaço crescente ali que você não consegue dominar e que tá fora do seu, do seu escopo, eu acho até muito interessante também, porque por exemplo se a gente for pensar, né, é, é isso o, o Grande Hotel era um, um homem de uma estatura mais baixa, né, mas existem formas que o cinema já encontrou de, de, de de fazer, né? Daria para falsear esse tamanho dele, mas a própria forma como a câmera aqui do filme pega ele... Parece colocar ele como uma criança. Ele é, é uma câmera que tá acima dele também, sabe? Em quase todos os seus momentos também. Tipo, ele, quando ele tá sozinho em tela, lembra muito uma das cenas que ele tá em casa. eu fiquei, gente, por que. que... Se essa, se essa câmera baixasse uns 10 centímetrozinhos, ele ia parecer é. um adulto dentro desse espaço. Mas não baixa, a câmera tá um pouquinho acima dele, sabe um pouquinho, e você consegue. E aí você vê essa
0: coisa de uma. que domina ele, né? É muito difícil, ele não vai. É um mundo que rodeia, que massacra, que massacra esse sujeito, né? É isso. E, e, e isso que a gente falou do, da escala de plano é muito interessante, né? Porque aqui a gente tem o um foco no personagem quando a gente não tinha no um Rio 40 graus. E por isso aquelas escalas de plano, né? Aqui a gente acompanha propriamente. E aí, essa escolha né, inevitável de você ter uma câmera mais próxima, de você ter enquadramentos mais fechados, e você demonstrar o tempo inteiro que é um sujeito que está cercado por uma realidade totalmente fodida, injusta, né? Sabe? E o final, pra mim, que eu acho assim... Gente, eu fiquei... Falei, meu Deus do céu, esse filme não tá restaurado que eu vi essa cópia do YouTube. Meu Deus, é a única coisa que eu achei. É em silêncio. Ele, não vou dar o um spoiler do que acontece, mas sai o Moacir, né? E o colega dele que tava construindo um barraco para ele, né? Novamente, a vida que poderia ter sido que não foi. É o plano o da tendência. dele, né? O compadre é dele. É o compadre dele. É a vendinha que ele teria. É o samba que ele venderia. É é tudo. A vida é o... Né? É aquela... isso é muito frustrante, é muito... é muito triste, porque é isso, é um cara dos sonhos que nunca são feitos, né? nunca são realizados, ao contrário de um cinema hollywoodiano que sempre dá um jeito das coisas ficarem bem no final. E aí, naquele... no... no momento final do filme, que o Moacir e o culpado saem ali do hospital e tal, e fica um silêncio, aquele silêncio durante o plano... É isso. É um filme que... É isso. A vida é essa, assim. É,
1: é e, e eu acho muito esse, Assim, muito... É de uma beleza muito é, ímpar o filme, realmente, por isso, assim. Porque a única coisa que sobra dele, ele perde tudo. Ele perde família, ele perde o um único filho. Perde o filho pra violência, pra um estado que não, que não auxilia. Um estado que complica ainda mais a vida. Ele é um pai, ele é uma pessoa que quer ser um pai. Então ele tem, um, sabe, ele tem uma relação. Acho que tem umas cenas, assim, que de, tipo de violência, não sei o que, mas assim, é uma coisa muito mais de um é construída num certo... Ele também não foi ensinado a, a, a comunicar-se emocionalmente sem essa violência, mas ele tem um apreço pelo filho dele, quando ele perde esse filho é muito... E a única coisa que sobra desse homem são essas letras de, 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 de samba. Moscas, Efetivamente, moscas. a única coisa que... O único rastro que ele deixou na vida é essa, porque você não vê uma foto dele, você não vê menções a ele. A, as letras que foram, é, que foram gravadas dele não tem o nome dele, porque, né... To tomaram esses, esses direitos dele, né, o personagem do, do Jess Faladão toma esses direitos, então a única coisa que sobra são esses papéis, nos quais ele, ele colocava suas letras, né, então é algo muito, e eu acho que é muito também essa crítica a, a esse espaço do artista popular, né, o que ele acaba deixando, o que, que é a única posse que ele tem porque não, ele não consegue competir dentro desse, desse universo. É, é muito difícil pra ele conseguir competir. E é muito, muito mais
0: difícil ainda conseguir sobreviver pra além do que aquilo, do que aquilo ali te permite, né? Exatamente, é. Então, eu acho que finalizamos aqui um pouco, né, dessa parte da nossa trilogia que não é a trilogia do Nelson, é a trilogia da Mariana da Renata e... <risos> sobre esse Rio de Janeiro, né tão complexo e tão... é, e tão desigual e fronteiriço, são mil cidades dentro de uma só e que as questões principais, elas permanecem em todo canto, de zona sul à zona norte que é a questão racial e a desigualdade muito pautada por conta disso, né e aqui a gente tem o samba pra mergulhar dentro dessa
1: realidade. Com certeza, é isso, gente. Esse foi o nosso episódio, Sem assim, até um tonzinho um pouco... Triste. Triste, né? Todo mundo meio, meio derrotado aqui no final. Mas, assim, é realmente um filme é um filme que vocês podem encontrar no YouTube. É, eu acho que é um filme que também tá no Globoplay. Então, quem tá... Eu acho que também o Rio 40 Graus também tá na Globoplay. Mas a gente faz um post sobre isso, qualquer coisa. É... bom, vocês podem encontrar a gente aqui daqui a 15 dias que agora é o nosso programa realmente é quinzenal mas não esqueçam de seguir a gente de indicar a gente pros seus amigos é... interage com os nossos posts, se o que... diz o que vocês acharam dos episódios dos filmes, quem conseguiu ver o que, que acha do Nelson, a gente aqui é fã então fã é um bicho difícil <risos> né, mas assim <risos> mas é isso, então até a próxima até o próximo, próximo episódio a gente se encontra, gente. Beijos ela, mas ela não me deu bola e me mandou pra escola pra mim aprender o beabá. Eu respondi para ela.